0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering twee verhalen uit onze verhalencarrousel. Tijdens corona kwamen wij online samen, elke week, om elkaar korte verhalen te vertellen. En tot we weer lijfelijk samen mogen komen, hoor je daar verhalen uit. Je krijgt van mij twee verhalen uit de natuur deze keer. Het een al wat verder dan het andere, we beginnen heel ver met een reisverhaal van Sam op zoek is naar het mooiste spel van licht ter wereld
1: van West-Vlaanderen zoals vorige week gaan we nu naar uh, Zweden we gaan naar Zweeds-Lapland van vorig september, dus vorig jaar, niet vorig september maar vorig jaar in september was ik in Zweeds-Lapland en het verhaal begint uh, in het pikdonker, want het is drie uur s'nachts. Mijn wekker is net gegaan en ik heb mijn schoen nagetrokken, want um, ik ga naar buiten om drie uur s'nachts. Omdat de KP-index, die is vandaag heel hoog. Wat is de KP-index? Dat is een cijfer dat probeert te voorspellen of dat het noorderlicht te zien gaat zijn. Alright. Dat heeft te maken met uh, geomagnetische activiteit en zonnewindintensiteit. En blijkbaar is vandaag die KP-index perfect om dat noordenlicht te zien. Dus ik naar buiten, trapjes af. En ik kom buiten en ik kijk naar boven en ik zie, ik zie van alles. Ik zie de bomen, dat is allemaal het berkenbos rondom mij. Ik zie al de planten rondom me. En ik zie vooral op dit moment eigenlijk als doorn in mijn oog uh, de volle maan. En helaas geen noorderlicht te zien, want voor noorderlicht moet het ja, toch iets of wat donker zijn. En die volle maan die gooit hier roet in het uh, eten. Ik weer naar nou binnen, die hut in, mijn slaapzak in. En voordat ik het goed al besef, lijk ik weer in slaap. Alright. De volgende ochtend zet ik mijn tocht verder, want ik, uh, ik ben aan roet. Ik ben uh, op wandel, uh, op de King's Trail, het koningspad, of in Zweeds de Koensleden. Dat is, een, dat is een pad in Zweedse Lapland en dat loopt 450 kilometer door de hoogplateaus van de Zweedse bergen. Um, en ik wandel altijd van ochtends vroeg tot, tot avonds laat. Uh, ik, ik probeer op te staan voor de zon opkomt en ik probeer door te stappen totdat het al volledig donker is. Um, en ik doe dat om eigenlijk... Um, voor mij is dat pure euforie. Sochtens sta ik op en ik probeer iedereen voor te zijn. Ik probeer de zon voor te zijn en bij uitbreiding eigenlijk heel de wereldbevolking die nog aan de koffiemachine op de knop moet tunen of die zelfs nog moet opstaan. En ondertussen probeer ik al die kilometers daar door te jagen. En s'avonds probeer ik nog de laatste restjes uit de dag te persen um, in, in de koelte van de avond. Uh, ik zeg het voor mij, ja, pure euforie. En ik doe er uiteindelijk 15 dagen over om um, tot alle showeren te komen. Alle showeren is uh, een klein gehucht van drie berghutten. Um, en van alle is nog één dag wandelen tot mijn doel, Abisco, 450 kilometer noordelijker dan waar ik 15 dagen geleden gestart ben. En in alle die drie hutten staan bovenop een heuveltje, maar beneden aan de heuvel loopt er een rivier met daar nog een extra hut bij. En in die hut is er sauna. En het -systeem waar werkt als volgt. Er zijn drie timeslots. Het eerste uur dat open is, is voor de vrouwen. Het tweede uur is voor de man. En het derde uur is gemengd. En ik ben daar super laat. Het is al volledig donker. En ik denk dat het gemengde uur is. Maar het gemengde uur is blijkbaar een extra mannenuur. Want er is geen, geen vrouw te bespeuren. Die ik naar op zoek was. Ik was gewoon laat, hasten. Vertrouw me. Okay. Ik kom daartoe en ik kom binnen. En zitten daar ja, een paar mannen, een stuk of drie, denk ik. Uh, en die, um, die zwijgen allemaal. Iedereen is in transe door de sauna, het is warm, stoom hangt overal. En er is één vent die een of ander geluid maakt, wanneer dat die opstaat om zo dat water op die steen te gieten, om extra stoom te creëren. Voor de rest wordt er niet gebabbeld. Tot dat uh, twee gasten weggaan en dat ik daar alleen zit met de, met de, met de laatste man. En die man die, die, die knoopt een gesprek aan. En uh, die vraagt uh, ten eerste naar na wat ik mee bezig ben. En ik vertel hem: Ja, ik ben hier al uh, zoveel dagen onderweg, uh, zoveel kilometers gedaan. Die is volledig onder een indruk. Uh, want hij doet eigenlijk maar een heel kort stuk in het noorden. Een uh, paar dagen van Abisko naar Nikalowakta, heet dat. Um, en die is op jacht naar dat noorderlicht. En uh, ik zeg hem, ja, kijk, ik heb nog geen chance gehad. Ik ben, uh, ben al drie dagen, uh, drie nachten opgestaan. KP-index had perfect. Uh, geen geluk gehad. En ja, hij is, is, een beetje, is, is een beetje bang, maar hij heeft het ook nog niet gezien. En hij, hij denkt dat dat misschien niet meer gaat lukken, deze reis. En ik zeg, troostje, uh, mij is niet gelukt, jou is niet gelukt, dan, dan hebben we dat ook. Dan hebben we dat samen. En we komen eigenlijk samen overeen van het gaat misschien voor de volgende keer zijn. We nemen afscheid en ik ga weer naar buiten. Ik liet mij aan en ik zie links die rivierkabel en rechts loopt die heuvel naar boven. Het is zo'n rotspad, want in, in, op de Koensleden zijn het allemaal rotspaden, dus je moet er altijd wel je gedachten bij houden. En ik klim naar boven, goed op mijn op voeten lettende. En um, ik kijk op een gegeven moment naar boven om, om te zien hoe ver dat nog is, naar de top, he, de top van de heuvel. En ik zie ja, een, 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 toch een lichte schijn in, in de lucht. Een wolk, pakt een wolk. Uh, een, een lange wolk, een lange sliert van een wolk... ...die, die opgelik, opgelicht leek te worden door misschien een dorp in de verte... ...of nog een laatste restant van de maan... ...maar die maan is precies toch niet te zien... Bon, ik, ik klim verder en als ik boven kom, uh, stap ik richt, richting mijn tent die zo naast een van die hutten staat. En ik kijk nog een keer naar boven en die, die wolk die is begint dansen. zo als je, als je met een koord zo een staande golf maakt, door van links naar rechts te zwemmen, zo is die golf nu aan het dansen als een, een slang in de lucht. En um, ik, ik, ik stap wat rapper naar mijn tent en ik, ik, ik pak mijn fotocamera uit die tent en uh, ik stel die in op open, volledig open diafragma, lange sluitertijd en focus op oneindig. En ik zet die met schermpje naar beneden en met de lens naar boven, naar die uh, dansende wolk. Tien uh, seconden duurt dat ongeveer, denk ik. De langste sluitertijd dat ik met die camera kon krijgen was tien seconden. En dus die lens en ik kijken alle twee naar boven. En ik, ik, ik heb precies die lens nodig om te bevestigen wat ik al, wat ik al wel aanvoel of zo. Maar na tien seconden hoor ik dat geluid van die sluiter, dus sluiter toe. Ik pak dat scherm, even uh, writing, uh, writing information, weet ik veel wat, nulletjes, eentjes. En ik kijk, en inderdaad, hè, op dat scherm is die dansende wolk groen geworden. Dus blijkbaar is dat iets van het noorderlicht, van de aurora borealis, dat als dat in de lens van een camera breekt, dat dat groen is. Licht geeft. En ik heb die man van in de sauna niet meer gezien die avond, maar ik denk dat die sowieso ook buiten moet gekomen zijn, naar boven gekeken heeft en ook het Noorderlicht heeft mogen aanschouwen. En ik denk dat wel de twee die avond beseft hebben dat je het eerst volledig moet opgeven voordat je het Noorderlicht te zien krijgt.
0: Dat was het relaas van Sam. Hij heeft het verteld tijdens een van onze online verhalen -carousels. Wat leek reizen toen onbereikbaar ver, zeg? Maar kijk, een paar maanden later, en dan doen we het voorzichtig opnieuw, zo zijn wij als mensen, hebben we nog een tweede verhaal in de natuur. We gaan daarvoor wel een tijdje terug in de tijd, naar de kindertijd van Pieter. Het is een echt zomerverhaal, want wat doe je als je kind bent in de zomer,
2: juist met de jeugdbeweging op kamp in de bossen? Bij mij ook een eerste keer, en wel de eerste keer dat ik op kamp ging met de jeugdbeweging. En daar is het volgende object belangrijk bij. Heb ik hier. Ik weet niet of iemand het herkent. Dat is een, uh, een oranje sjaaltje van de KSA, de Katholieke Studentenactie. En uh, daar ging ik dus mee op kamp voor de eerste keer. Ik was toen, uh, we spreken 1994, dus ik was toen net zes jaar. Ik zat in het eerste leerjaar. En ik ging dus voor de eerste keer mee met uh, de grote jongens op kamp. Tien dagen lang, we spreken nog van een tijd waar uh, ja, ook de kleinsten tien dagen lang op kamp gingen. Nu is dat tegenwoordig al met bezoekdagen van ouders en... Soms halverwege dat ze maar vijf dagen meegaan of zo, maar bij ons was dat nog volop iedereen die mee op kamp ging, de volle periode. En we gingen op kamp naar Petitier. Ik heb dat zelf ook terug moeten opzoeken waar het precies lag, maar dat is de buurt van Viel Salm en Malmedy, dus de ardennen Ardennenregio Oostkantons. En we gingen daar op kamp met als thema uh, kapitein Xenon en uh, luitenant Zeppos. Uh, ik weet niet of jullie bekend kapitein Zeppos, van de televisiereeks uit 1964 of zo. Ik weet niet. Um, en Xenon was blijkbaar ook een soort uh, intergalactische reeks. Dus daar hadden ze de inspiratie gehaald. En we gingen dus met uh, kapitein Xenon en luitenant Zeppos op zoek naar de zilveren roos. Oeh, Spannend. En uh, het uh, thema was dus vooral de intergalactische dingen en we hadden uh, dus gedaan. Dus voor ons gebouw hadden ze een uh, grote raket gebouwd voor de deur en uh, iedere avond uh, stapten wij door die raket ons gebouw binnen om te gaan slapen en dan werd er door de motoren of door de boksen werd zeg maar uh, geluid van uh, uh, raketmotoren en vlogen we iedere dag van planeet naar planeet. En iedere ochtend komen we dus in een uh, nieuwe omgeving terecht. En uh, ja, soms waren dat lieve bewoners. En soms waren dat gemene bewoners. En soms waren dat uh, thematische planeten. We hebben bijvoorbeeld op de planeet Olympia gezeten. Waar het dan, u kan het al raden, bijvoorbeeld een sportdag gegeven werd. En de dag van mijn verhaal, uh, vermoed ik dat het uh, niet zo'n uh, lieve bewoners waren... Uh, want uh, ja, anders zou mijn verhaal uh, weinig steek houden. Uh, dus wat is er op die dag gebeurd? Ik vermoed dat het ergens halverwege dag vijf of dag zes zal geweest zijn. En uh, wij hadden zeg maar, het, uh, het principe in de jeugdbeweging van altijd posten spelen te doen, een drie-postenspel. Ik weet niet of dat, dat bij andere jeugdbeweginggangers gekend is, maar op post één... Moet je dan iets gaan halen dat je naar post 2 moet brengen en uh, daar wordt het dan verwerkt. En dan moet je naar post 3 gaan, waar dan uiteindelijk uh, iemand bevrijd moet worden of dat soort dingen. Uh, en daartussen zitten telkens stickers die dan je uh, verzameldingen afpakken. Dus uh, we zijn bezig aan het spel. Ik weet al niet meer waar het precies over ging, maar dat doet uh, weinig ter zaken. Uh, maar ik word achtervolgd door een van die gemene tikkers. En zoals ik al vertelde, ik was een, uh, toen nog klein jongetje. <laughs> Ondertussen ben ik al uh, heel groot geworden. Maar toen een uh, klein jongetje van uh, zes jaar. Maar ik was wel redelijk snel. Dus uh, de tikker achtervolgt mij. En ik loop, 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 loop. En ik blijf lopen. En ik loop, en ik loop. En ik zie dat ik niet getikt word, dus ik heb nog altijd mijn kaartje in mijn hand, dus ik denk yes, ik heb hem kunnen afschudden, maar ik kijk achter mij en ik zie alleen nog maar bomen. En ik hoor ook alleen nog maar bos. En ik denk oei, ik weet niet meer waar ik ben. Dus ik denk van ja, het, het enige dat ik kan doen is rechtsomkeer maken en beginnen terugwandelen En dat heb ik dan ook gedaan en Zoals ik al zei, ik was een klein jongetje. Ik was helemaal op uh, in het kampthema. Dus ik loop daar door het bos te schreeuwen van... Kapitein Xeno, de Luiterlandseppels, waar zijn jullie? Help mij. Want dat waren uiteraard op dat moment mijn uh, grote helden van het kamp. En ik blijf roepen, maar van tijd heb ik heel weinig besef. Maar als ik nu een aantal jaar uh, teruggrijp, ik vermoed dat het toch minstens... ...een half uur, drie kwartier zal moeten geweest zijn... ...dat ik daar gewandeld heb. En ik loop dus door het bos, ik zie baantjes... ...en ik denk, ik ken dat baantje van vorige bos spelen. Maar ja, op dat moment lijken al die baantjes natuurlijk ook op elkaar... ...en ik herken de houtblokstapels... ...dat ik denk van, hier moet ik links en daar moet ik rechts. Maar ik vermoed, en ik heb ook gekeken op een uh, plannetje van, Be van België... ...en van de regio daar... En eigenlijk liep ik gewoon verder en verder weg van de kampplaats. En dus na een, uh, ja, ik vermoed een drietal kwartier wandelen, uh, zijn we toch drie, vier, vijf kilometer verder, denk ik, uh, zie ik een huis. En ik weet nog, er zijn niet veel dingen die ik me herinner, maar ik weet nog wel dat die vrouw uit haar raam ging zo uh, haar lakens uit te schudden en... Uh, ik denk van, ja, daar is iemand. Dus ik begin te schreeuwen en te roepen in het Nederlands van, help mij, help mij, ik ben verdwaald. Ik ben op zoek naar kapitein Xeron en luitenant Seppos. Nu, ik zei al, we zijn in Vielsalm in de Ardennen. Dus uh, ja, die mensen verstaan er uiteraard uh, geen Nederlands. Uh, maar ik denk van, ja, ik zie op zijn minst al iemand staan. Uh, dus ik loop daar naartoe. Maar wat mij niet opgevallen was, is wat... Uh, dat tussen de vrouw haar tuin en uh, het bos, dat daar nog een beek was. Dus ik stap daar eerst nog met mijn beide voeten in een soort modderige beek. De vrouw was ook uh, de trotse eigenaar van een hond, die als goede waakhond ook op mij komt afgeblaft. En ik moet zeggen dat dat als uh, jongetje van zes wel enorm indruk op mij heeft gemaakt. Uh, maar dus, ja, die vrouw komt naar beneden, die trekt mij uit die beek, die stuurt die hond weg... En ze zet mij binnen in de living met een zakje chips, uiteraard. Ja, ik zit daar in tranen, helemaal onder de indruk van wat er net uh, allemaal gebeurd is en wat er het afgelopen uur al gebeurd is. En uh, ik begin daar te, ja, uit te leiden van, ja, ik was met de Captain Xenon en luitenant zeppels en we waren op zoek naar de zilveren roos. en nu ben ik verdwaald. En ik weet totaal niet waar ik moet zijn. Nu, ja, die vrouw verstond er nog altijd niets van. En we zijn dan uiteindelijk op de prachtige techniek gekomen die hier ook gebezigd wordt. De techniek van het tekenen. En zij gaf me dus een papiertje en daarop had ik dan onze schuur getekend waar we met de jeugdbeweging verbleven. Met de raket ervoor. En gelukkig, gelukkig, gelukkig had die vrouw dat herkend. En uh, maakte zij de link van, ah, hij zou waarschijnlijk lid zijn van die jeugdbeweging die daar uh, op kampement is. En uh, zij heeft haar auto genomen en heeft mij teruggebracht uh, naar de kampplaats. Ik vermoed in totaal, ik weet niet, dat ik een uur of anderhalf, twee uur of zo ben weg geweest. Want tegen de tijd dat ik terug was, was ook het uh, middageten al opgesupeerd En uh, ja, lag iedereen in zijn bed voor een soort uh, platte rust. En om mij te troosten hebben ze mij dan uh, ja, hamburger met frietjes gegeven, wat natuurlijk een jongetje van zes wel uh, kan smaken. En uh, ongeveer twintig jaar later, in 2014, uh, hebben ze een boek uitgebracht. Een boek over 75 jaar KSA jeugdbeweging. En in het jaar 1994 staat... Vermeld bij nog memorabel in 1994, en ik citeer... Pieter de Vleeschouwer verdwaalde in een bospel en liep los via el Salm binnen... ...waar hij door gebaren en tekeningen de Franstalige bewoners diets maakte... ...dat hij thuis hoorde op het kampterrein van de Kaiser. Gelukkig bracht een lieve huismoeder Pieter veilig terug naar de kampplaats. En zo, dat was mijn allereerste keer op kamp waar ik verdwaalde in een Franstalig bos, maar uh, gelukkig alles is goed gekomen. En zo zie je maar dat ook in niet-coronatijden, zolang je blijft wandelen, komt alles goed.
0: Dat was het relaas van Pieter. Hij heeft het verteld online op Zoom tijdens een van onze verhalencarousels. Op het einde van het verhaal heeft Pieter ook zijn boek getoond waar hij over sprak tegen de camera. En inderdaad, zijn relaas, dat stond daar al eens opgetekend. En nu bestaat het dus niet alleen in tekst, maar ook als deze podcast. Dank je wel, Pieter, voor je mooie verhaal. Je houdt van ons nog enkele verhalencarousels te goed, maar daarna gaan we het echt wel terugschakelen naar live vertelde verhalen. Op het moment dat je dit hoort, hebben we net een nieuwe editie achter de rug in open lucht tijdens een mooie zomeravond. En die verhalen krijg je binnenkort in onze podcast. En oh ja, heb ik al verteld dat er trouwens een boek van Relaas aankomt. Zo spannend, hè? We zijn volop aan het schrijven nu aan het allereerste Relaas boek. Twintig van ons beste verhalen zetten we daarin. En vanaf oktober kan je dat boek in huis halen. Je zal daar in de volgende podcasts nog meer over horen. Dankjewel, afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en van de Stad Gent. Dankjewel Relaas Team, jullie zijn grandioos. En jij, ook dank je wel om te luisteren. Als je het leuk vond, stuur dan deze aflevering door naar iemand die er een echt plezier mee kan doen. Doei!